0: Alors, vous le savez, on est dedans jusqu'au dent dans la deuxième vague. Et là, il y a des chercheurs qui disent, ben là, on devrait peut-être reconfiner les enfants, c'est-à-dire les sortir de l'école, les ramener à la maison soit en plein, soit à mi-temps et qu'ils fassent de l'enseignement à distance. Euh, le gouvernement a dit non, 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 absolument pas. On veut rien savoir de ça. On vous l'assure, les enfants vont rester à l'école. C'est ce qu'on nous dit présentement. Mais qui sait si la situation s'aggrave. Peut-être que les enfants devront retourner chez eux. Et là, les gens dans les syndicats disent, bon, on n'est pas prêt. Les écoles ne sont pas prêtes pour faire de l'enseignement à distance. Nous allons en parler avec M. Thierry Carsanti, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour, M. Carsanti. Bonjour. Alors, ben, c'est ça, ils, ils ne sont pas prêts parce que, ben, premièrement, il faut, il faut le dire, c'est bien beau l'enseignement le, à distance avec Internet. Un, ben c'est pas tout le monde qui a un compte Internet à la maison.
1: Euh, écoutez, au-delà du compte Internet, je pense que le plus important, c'est de s'assurer que chaque apprenant puisse avoir accès à son propre appareil électronique. On a fait une enquête auprès de 12 000 parents et d'apprenants durant la, la première vague. Et ce que ça révèle, c'est qu'à travers la province, c'est 32% des familles n'ont pas suffisamment d'appareils pour tous leurs enfants. Maintenant, quand on regarde les familles les plus démunies, comme on retrouve plus sur l'île de Montréal, cette proportion va dépasser les 50%. Ben Dans oui. ce contexte-là, s'ils n'ont pas leur propre appareil, on ne peut pas leur demander de suivre un cours à distance ou quoi que ce soit. Ça devient extrêmement compliqué pour les parents.
0: Parce que ce sont les écoles, évidemment, des gens. Ce n'est pas, pas tout le monde qui peut se permettre de, de, de se payer un iPad, un ordinateur à la maison. Donc, l'école devrait fournir ces équipements ces équipements-là aux enfants ils n'ont ils, ils pas, pas, pas suffisamment d'ordinateurs, c'est ça?
1: Euh, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quand même eu trois initiatives du gouvernement. Il faut quand même rendre hommage à ça. Le 27 avril dernier, le gouvernement a fait l'achat de 15 000 tablettes connectées à Internet pour les élèves les plus démunis. En juin dernier, le premier ministre Go a annoncé 150 millions pour les centres de services scolaires, les anciennes commissions scolaires, et le ministère de l'Éducation a créé une réserve de 30 000 appareils. Cela dit, il y a beaucoup de centres de services scolaires qui ont fait le nécessaire, qui ont sondé les familles, qui se sont assurés euh, que tous les élèves possédaient leur propre appareil. Et quand je parle de ça, je veux dire, on va voir jusqu'au lac Téniscamingue où chaque enfant de la maternelle à la cinquième secondaire à son propre appareil. Par contre, il y a d'autres serveurs de service scolaire qui n'ont peut-être pas eu le temps encore ou qui n'ont peut-être pas pris le temps de sonder leurs élèves parce que c'est quand même important. Si tu n'as pas ton appareil, mm -hmm. tu vas former tes enseignants sur le plan pédagogique. Ça va être extrêmement difficile de faire des cours sur Zoom ou sur Teams.
0: Ben oui, tout à fait. Et là euh, euh, d'ailleurs, euh, papa papa fait du télétravail, euh, donc il est à la maison. Maman fait du télétravail aussi devant son ordinateur. Si vous avez deux enfants, ben chaque enfant devrait avoir accès à un ordinateur. À un moment donné, c'est énorme, là. Même même, euh, même dans les familles moyennes, on n'a pas les moyens de, 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 de payer des, des, des appareils à tout le monde comme ça, là.
1: C'est ce que l'enquête qu'on a réalisée a révélé. 32% des familles à travers la province, mais encore une fois, cette proportion est beaucoup plus élevée quand il y a des, euh, des milieux plus défavorisés et c'est normal, on peut le comprendre. Maintenant, les appareils, c'est pas tout aussi, vous savez. Euh, c'est n'est pas parce qu'on donne une tablette à un enfant, qui même s'il si y a Internet dessus, que ça va être facile pour lui d'apprendre euh, à, à distance. Alors, il faut former les profs et il a dessus bon, euh, je, je veux dire, les, les syndicats auraient mis plus de temps, à retarder la rentrée scolaire. Je me dis il y a quand même eu un 7 semaines où il y a beaucoup d'enseignants qui ont fait des efforts individuels pour se former. Et je pense qu'il ne faut pas nier ça non plus. Il y a eu aussi tout l'été, où est-ce que la deuxième vague, on en parle depuis avril, alors c'est pas Mais une oui. crise. Mais au-delà de former les profs, ce qu'on oublie beaucoup, c'est former les jeunes aussi. Ce n'est pas vrai qu'un jeune est capable d'apprendre à distance naturel, naturellement. Et ce qu'ils ont fait à l'école euh, la, la semaine dernière, vendredi dernier, à l'école maison neuve à Montréal, c'est vraiment exceptionnel. Ils ont décidé de faire une journée à la maison pour que tout le monde s'entraîne à apprendre en ligne. Et on a vu, euh, ça rassure tout le monde. On a vu toutes les difficultés qui, qui, qui ont pu se passer. C'est normal d'en avoir. Mais au moins, ils savaient que le mardi, ils seraient de retour à l'école. Ils pourraient en parler. On pourrait régler les quelques problèmes que certains ont rencontrés. Et donc, faire des journées comme ça, c'est ce que tout toutes les écoles du Québec devraient faire, ça ne l'ont pas déjà fait, se pratiquer, montrer aux élèves comment ça se passe exactement.
0: Ben oui, tout à fait. Et vous, vous êtes un spécialiste de l'utilisation, justement, des technologies dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'au Québec, on traîne de la pâte par rapport aux autres provinces du Canada
1: il y a plus de différences entre deux écoles au Québec. qu'il y en a entre les provinces. C'est très complexe l'usage numérique en éducation. Il y a des initiatives. On a des champions au Québec, comme il y en a dans d'autres provinces aussi. Mais parallèlement à ça, il y a dans certains centres de services scolaires où est-ce qu'on tarde vraiment dans, dans certaines provinces canadiennes. Ça fait longtemps que chaque élève a son appareil numérique pour apprendre au quotidien. Dans d'autres... Donc, il y a beaucoup de variations. Mais, encore une fois, l'idée, c'est pas uniquement d'équiper les élèves et les enseignants, c'est aussi de former les enseignants et de former les jeunes pour apprendre avec ça. Un jeune... On lui donne une tablette, on lui donne un ordinateur, il va être tenté naturellement d'aller trouver des jeux, d'aller sur les réseaux sociaux et c'est normal. Il faut lui montrer comment s'en servir comme outil d'apprentissage aussi. Et donc, la, la différence est très très importante aussi. Et
0: la, socialisa la socialisation aussi, c'est très important là, pour l'éducation. Ça compte énormément. Je sais que mon fils, moi, il y a 12 ans, puis ça ne lui tente absolument pas de retourner à la maison et de faire de l'enseignement à distance. Il a besoin d'être dans une classe, il a besoin de voir son professeur. Il a besoin d'avoir un contact avec les autres enfants aussi. Ça fait partie aussi de l'éducation, ça.
1: Alors, la, la socialisation, avec les outils à distance, c'est là, là qu'on rentre en ligne de compte, la formation des enseignants. On pense l'enseignant en ligne, c'est l'enseignant qui parle tout seul et les élèves écoutent sagement. C'est pas exactement ça. Il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup d'enseignants on fait des travaux d'équipe et les jeunes, à ce moment-là, trouvent ça très intéressant. Dans l'enquête qu'on a faite, il y a beaucoup d'élèves qui nous ont dit que leurs enseignants faisaient, leur faisaient, les amenaient à faire du travaux des travaux d'équipe, donc ils étaient en contact avec d'autres jeunes durant la pandémie. Il n'y a personne qui souhaite que tous les jeunes retournent à la maison. Si la santé publique le décide, à ce moment-là, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Mais là, le message à passer aux enseignants, c'est qu'on n'est pas obligé de parler tout seul en face d'une caméra. D'abord, c'est difficile pour eux, ce sera difficile pour les jeunes, des faisons des travaux d'équipe, amener les jeunes à faire des choses ensemble. Justement, ça va être plus intéressant pour les jeunes et ça va donner une autre dimension à l'enseignement à distance.
0: C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est l'enseignement à distance, c'est pas seulement là, que le, le professeur qui parle, qui donne son cours comme il le faisait dans une classe, mais il fait ça devant la caméra et les jeunes regardent le professeur chez eux. C'est pas ça, il faut enseigner de façon différente.
1: Ben, il faut enseigner de façon différente. Il faut engager les jeunes. Votre, votre enfant de 12 ans, là, je suis certain que même si les cours sont raccourcis, c'est ce qu'on a vu au Centre des services scolaires de, euh, de Montréal, où est-ce que les cours vont peut-être de 75 minutes, mais de 45, c'est mieux pour les jeunes. Mais encore une fois, s'ils si ont 5 cours de 45 minutes en ligne, est-ce qu'ils doivent écouter comme ça là? Ça va être extrêmement difficile pour eux d'être engagés, d'être motivés pour l'école. Il faut varier. On peut présenter pendant de courts moments, amener les élèves à faire des tâches, les engager, leur donner des choses à faire régulièrement, euh, solliciter leur participation. Si il y a un jeune qui a, qui, qui a là à qui on demande d'éteindre de son micro et de fermer sa caméra, qu'est-ce qu'il va être tenté de faire Il va être tenté de faire autre chose. Il faut, oui. donc, il, faut, il faut vraiment solliciter leur participation. Mais tout ça, ça se prépare en salle de classe. On a l'occasion d'avoir les jeunes actuellement. Pour la plupart des écoles du Québec qui sont à l'école, je me dis il faut dès maintenant, ça devient une urgence, on le voit, les préparer pour faire l'école à distance. Parce que si jamais ça arrive, ça va rassurer les jeunes, ça va rassurer les parents, ça va rassurer les enseignants et ça va être mieux fait aussi.
0: Et est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement du Québec qui, qui disent, là, on va le faire, là, le reconfinement des élèves seulement, c'est la dernière solution qu'on va envisager. Si on n'a pas le choix, on va faire ça, mais on tient à tout prix à ce que les élèves demeurent à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Moi, je pense que l'école est très importante et là-dessus, je pense qu'il va falloir regarder au niveau de la santé publique quelles sont leurs recommandations. On est dans une crise exceptionnelle. En temps normal, il n'y a personne qui voudrait que les enfants restent à la maison. Et là-dessus, je pense qu'il y, y a des choix très, très difficiles pour tous nos politiciens. Qu'est-ce qu'on veut faire actuellement dans, dans le contexte actuel? On, là, on voit le nombre de cas qui, qui augmente dans plusieurs régions de façon significative. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais moi, je pense que si jamais on est pris avec l'école à la maison... C'est possible de faire autrement. C'est possible de rendre ça intéressant aussi dans le contexte actuel. Les jeunes qu'on a interrogés, qui ont été en preuve dans, dans la première vague, il y en a un qui ont eu beaucoup de plaisir, il y en a un qui ont eu beaucoup de plaisir à apprendre à distance, il y en a un qui ont fait des projets, il y en a qui ont socialisé, il y en a qui ont développé plein de compétences pour réaliser des vidéos ou d'autres types de, de projets avec les outils technologiques. Je pense qu'il faut voir ça peut-être comme une opportunité aussi pour apprendre autrement, pour apprendre autre chose. Et quand on regarde dans le futur, là, euh, avant même la pandémie, dans beaucoup d'entreprises, apprendre à distance, ça devient normal, c'est une obligation. Je me dis peut-être que nos jeunes à travers le Québec vont être en mesure de savoir comment apprendre à distance. C'est une compétence qui va leur rester pour toute leur vie. Mais encore, faut-il leur montrer comment apprendre à distance. Apprendre à distance, ce n'est pas juste rester silencieux, écouter un enseignant qui parle pendant 45 hum. minutes. Et, et,
0: et qu'est-ce que vous pensez des parents qui disent, bien là, nos enfants passent suffisamment de temps devant un écran, si en plus, euh, ils font l'éducation à distance, parce que, bon, je reviens avec mon fils de 12 ans, il peut pas vraiment jouer avec ses amis. On dit qu'il faut, euh, bon, euh, limiter le plus possible les contacts. Donc, lui, sa façon d'être avec ses amis, c'est de jouer à des des jeux vidéo euh, interconnectés. Puis je l'entends dans sa chambre, il rigole, il fait des folies, puis tout ça, il peut contacter... Il, bon, mais il est devant son écran, reste qu'il est devant son écran, puis il joue à des jeux vidéo pour être en contact avec ses amis. Puis après ça, il serait, il serait devant un écran euh, pour, euh, pour s'éduquer. Ça fait beaucoup d'écran ça.
1: Moi, je pense que les recherches sur le temps d'écran sont beaucoup trop polarisées. Mmh. Euh, les recherches récentes sur la question montrent qu'on n'en sait vraiment pas assez, euh, montrent aussi que ce qui est vraiment différent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'écran. Un jeune qui est en train de rire et de s'amuser mmh. avec ses amis, mais que ça ne l'empêche pas de dormir, que ça ne l'empêche pas de manger et de se laver, à ce moment-là, peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. Un jeune qui est en train d'apprendre les mathématiques ou le français, même avec son écran, c'est positif aussi. Moi, je pense que c'est aux parents de trouver un juste équilibre entre des moments de loisirs avec l'écran. C'est certain qu'en cas de confinement, l'écran va prendre plus de place dans Mais la oui. maison. Ben oui C'est quand même possible de trouver des règles de certaines balises, de s'assurer que l'enfant ait les heures de sommeil normales et tout, qu'il reste poche jusqu'à très tard la nuit avec son écran. Mais les recherches là-dessus, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que il y a beaucoup trop de personnes qui veulent limiter les écrans à une heure par jour ou deux heures par jour. Sans fondement, scientifique. Les recherches, encore une fois, là-dessus, c'est beaucoup plus nuancé. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec l'écran. S'il y a pas ben, d'abus à ce moment-là, ça peut être quelque chose de très positif. Ben, comme vous je suis raison.
0: très, 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 je suis très content de vous entendre là-dessus parce que c'est rare qu'on entende ça. On a tendance à diaboliser les écrans et on a cette discussion-là. Ma femme et moi, elle trouve que notre fils passe trop de temps devant les écrans, mais je dis écoute-le, là, là, il rigole comme un fou, là. il chante avec ses amis, il s'amuse. C'est une façon de socialiser. Il faut pas diaboliser la.
1: – eh ben, Moi, je suis pour ça. Il ne faut pas diaboliser la machine, mais en même temps, il faut des balises et des règles. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une famille au Québec où la question du temps d'écran ne pose pas de problème. Chaque parent aimerait que l'enfant passe moins de temps sur ses écrans. Mmh. Mais sans diaboliser, il faut des règles. Il faut peut-être des, mo des moments, même en fait de confinement, où est ce qu'on n'a pas son appareil avec soi. Quand on voit des familles où chaque enfant a son appareil à table, Là, pour moi, on dépasse un peu le contexte normal. On devrait avoir des moments sans technologie aussi et des moments avec technologie. Puis avec le confinement, je pense on aura définitivement pas le choix.
0: Et l'enseignement à distance, en terminant, là, ça risque d'être un peu... Ça, fait, ça va faire partie de notre vie quotidienne là, pour, pour beaucoup d'années encore parce que on, les, les spécialistes le disent. Même si on se sort de cette pandémie-là, euh, M. Carcenti risque d'en avoir d'autres pandémies dans l'avenir aussi. Donc, il faut, il faut se préparer... Là, à, à, à pouvoir enseigner, pouvoir recevoir cet enseignement-là à distance?
1: L'enseignement à distance, ça existe depuis 1875, ça existe depuis longtemps. Avant la pandémie, là, il y avait plus de 200 millions de, de personnes qui suivaient des cours à distance en ligne, surtout au poste secondaire qui est différent maintenant, c'est quand on a des jeunes du secondaire et surtout du primaire qui vont être à distance. Mais je pense, encore une fois, qu'il faut saisir l'opportunité. On n'a pas le choix. Il n'y a personne qui a choisi la pandémie. Elle mmh. nous est tombée dessus. Mais il faut voir ça comme une occasion de développer des compétences chez tous nos jeunes et chez nos enseignants aussi.
0: Bien, merci beaucoup, M. Thierry carsenti professeur à l'Université de Montréal. Merci. Bonne journée.
1: Bonne journée.